0: Dann sind wir zurück. Äh, äh, Pandemiepause Nummer 2. Bei mir ist Julian Beisel. Julian. Hallo. Wenn du ein Netflix-Intro nie wieder überspringen dürftest. <lacht> ich finde das eine schöne Einstiegsfrage ab sofort. Äh, ja, absolut. Welches wäre das?
1: Ähm, das, ist eine, das ist eine verdammt gute Frage. Ich fand, wenn ich mich recht erinnere, das Witcher-Intro ganz geil, weil das eigentlich nur. Ein kurzes Babam war und dann kam das Witcher, die Witcher-Medaille da und dann, dann war das vorbei. Also, ich würde mal sagen, ja, ist eine, ja, ist keine so lustige Antwort, aber <lacht> ich finde, ich finde halt, die Intros so kurz wie möglich halten, ist eigentlich eine gute Sache. Ja,
0: das finde ich auch. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag weiterhin. <lacht> <lacht> Schön war's. Aber ja. wir das geklärt? Ähm, ja, das ja, war ja. ja
1: was war's? Was war es bei dir letzte Woche
0: noch? Äh, IT-Crowd habe ich gemeint, aber irgendwie, glaube ich, war das Echt? auch nur so ein bisschen aus der Not geboren damals. Also, ich habe das ja nicht letzte Woche gemeint, sondern damals, als ich bei Kalle und Alex Upertoff im Podcast zu Gast war, als Kalle mir ja. die Frage gestellt hat. Ähm, ähm, ja, oder, naja, äh, also, das sind halt die Sachen, die ich viel gucke. Das ist halt so das.
1: Ja, weil IT-Crowd finde ich das Intro ist durch dieses 8-Bit-Gedudel sehr nervig.
0: Findest du? Ich fand das gerade ja. deswegen so ein bisschen kuschelig. Ich bin ja komplett
1: bescheuert. <lacht> ähm,
0: ja, aber was, was denn? Ähm Breaking Bad ist, glaube ich, auch, das ist ja auch relativ kurz und so eine schöne Slide-Gitarre hat noch keinem geschadet.
1: Nein, nein, auf keinen Fall.
0: Einigen wir uns darauf. Das,
1: das, ist, das ist verdammt gut. Ja. Einigen wir uns auf Breaking Bad. Es kann sich generell jeder auf Breaking Bad einigen. Das ist immer eine schöne ja. Common-Ground-Geschichte.
0: Obwohl das jetzt auch schon wieder fünf Jahre her ist, dass das zu Ende ging.
1: Ja, aber es ging zu Ende und das hat ja, das ist ja gut.
0: Hast du den, den Film gesehen? Den Vandalorian hieß der so?
1: Ich habe den gesehen, aber ja, hat halt so gewirkt wie eine Folge Breaking Bad auf länger.
0: Und ohne Walter. Und ho- <lacht> wo ohne ist Walter? Walter? Wo ist Walter, hieß die Folge? <lacht> <lacht> ja.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Äh, ich habe gestern... Ey, ja, bitte. Ja? Nein, bitte. Nee, du. Okay, äh, wir, wir können ja mal über, ähm, über Bücher reden. Du hast das letzte Mal, wo ich bei dir war, sehr viele Bücher da liegen gehabt, mhm. als To-Do-Liste. Ja. Würde ich habe äh,
0: gestern Sonne und Beton gelesen, von Anfang bis Ende. Das Felix-Lubrich-Buch. Das ist... Ah. Und? Äh, ja, die Tatsache, dass ich es in, in, innerhalb von 24 Stunden durchgelesen habe, ist... Äh, eine gute. Ja, ich fand es sehr interessant. Also er hat gerne mal diese, diese Agenda gepusht von wegen, hey, guckt mal, Assis sind auch nur Menschen.
1: Okay, ja.
0: Ähm, hast du es gelesen?
1: Nein, noch nicht.
0: Okay, aber weißt du grob, worum es geht? Also es ist halt so ein bisschen äh, er schreibt am Anfang, ich wünschte, ich müß, hätte mir für diese Story mehr ausdenken müssen. Und es geht halt so ja, um den Jungen, der glaubt, in Neukölln raus. aufwächst und irgendwie in Schlägereien kommt und klaut und so weiter. Ja. Ähm, und ich fand das sehr unterhaltsam, es ist halt auch so ein bisschen dieser, dieser Effekt, den you äh, Goethe damals hatte, äh, als das erste Mal irgendwo in den Medien jemand so geschrieben oder gesprochen hat, wie es wirklich auf den Schulhöfen gesprochen wird.
1: Ja, da würde mich auch mal interessieren, wer das geschrieben hat, das Drehbuch. Ja. Weil die Jugendsprache da tatsächlich nicht fehl am Platze wirkte.
0: Ja, sie war halt akkurat. Das war halt keine, keine ja. Jugendsprache, wie sie ein 40-jähriger Drehbuchautor damals vor, vor 25 Jahren hatte.
1: Äh, ja, eben. Das Vielleicht hat es ja der, der Ding geschrieben, unser, Kollege, unser ehemaliger Kollege vom Sturm der Liebe. Wie heißt er, der jetzt Drehbücher schreibt? Tim. Tim!
0: Tim Gondi, meinst du Tim wirklich?
1: Ja, sind wir doch auch diesen anderen. Äh, ja, der Abi, Abikalypse äh, hieß der. Abikalypse er, ja. da auch geschrieben. Ja.
0: Aber der Arbeitstitel bzw. Der Titel vom Drehbuch war ja am Ende Legenden.
1: Am Ende Legenden. Mhm.
0: Was ich Oder einen sehr schönen der, Titel ab- fand und dann kam irgendeine Produktionsfirma und hat Abikalypse draus gemacht.
1: Ja, da haben sie natürlich ihm komplette, die komplette künstlerische Integrität zerschossen ja. damit. Ja. ja.
0: Ich war auch sehr froh, dass ich das wusste, wie der Arbeitstitel war, bevor ich, <lacht> bevor ich gesehen habe, dass Eher diesen Film, der jetzt Abikalypse heißt, geschrieben hat. Aber cool, nee, äh, freut mich. Ja, wir waren ja beide beim Sturm der Liebe im Produktionsteam. Ja, Grüße. Grüße. Und äh, ja, Tim war so ein bisschen, bisschen Mentor für mich. Ich habe irgendwie ein Jahr lang mit ihm sehr eng zusammengearbeitet. Und jetzt schreibt er Kinofilme. Das ist schon geil.
1: Das war so ein, so ein Typ, der ein bisschen älter war als man selbst, aber ähm, irgendwie so cool Ja. Ähm, äh, auf einer Ebene mit uns. Mhm, auf einer also nicht, dass er zurückgeblieben wäre, also das will ich <lacht> nicht sagen, aber, aber cool, chilliger chilliger Dude. Ja, nee,
0: aber ähm, mega, mega. Worüber geht dein Kinofilm, den du schreiben wirst?
1: <lacht> Die Frage bekommt, bekommt jetzt eine sehr ausführliche Antwort, okay, weil...
0: Weil du einen hast. Ich habe
1: schon, hab schon mal mit einem Kumpel darüber nachgedacht, dass wir eigentlich, eigentlich so ziemlich alle Historienfilme scheiße finden weil sie nicht historisch akkurat sind mhm. und weil Pfeile durch Rüstungen schießen können. Und, <lacht> und deshalb wird das wahrscheinlich so ein Ritterfilm, der irgendwo im, äh, im Reich des deutschen Ordens angesiedelt ist und dann und so, so in der Richtung. Sowas würde ich gerne machen. Okay. Also so Aber als Comedy, als Slapstick-Comedy. Nein, nicht als
0: Slapstick-Comedy. <lacht> äh, also so ein bisschen die ersten fünf Minuten von der Soldat James Ryan auf Mittelalter.
1: Ja, na, eh, Bisschen.
0: Ja, weil der wird ja immer dafür gelobt, dass er so dieses Gefühl von, von Panik und, und äh, Orientierungslosigkeit und Todesangst irgendwie im Krieg so gut dargestellt hat.
1: Ja. Und ja, das macht mich. Das macht mich halt komplett wahnsinnig, dass, dass diese, das es eigentlich so viel spannender wäre, wenn, und sorry, das wird jetzt ein bisschen Nerd Talk, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja, ne? ja, alles gut. Dass ich es einfach viel spannender fände, wenn in Mittelalter und Ritterfilmen. Die Leute nicht sterben würden, wenn einer mit dem Schwert auf den Brustpanzer draufhaut. Weil dazu hat er den verdammt nochmal an. Ja?
0: ja. Ja, ich weiß genau. Und Wie was geil
1: weißt. ist das, wenn die sich ein bisschen knüppeln und, und versuchen, irgendwelche Lücken in der Rüstung zu finden und sich dann da reinspießen und es ist alles dreckig und, und keine Ahnung. Das finde ich viel besser. Alle haben schlechte Zähne.
0: Ja. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Naja, vor allem finde ich halt äh, das sehr interessant, dass sie alle irgendwie perfekt ausgebildete Kämpfer sind und so weiter. Ich glaube einfach nur, dass das irgendwelche armen Bauerntölpel waren, die da irgendwie aufeinander zugelaufen sind und wenn sie Glück hatten, einen scharfen Gegenstand in der Hand hatten, aber meistens eher stumpf.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre doch mal ein akkurater Film. Wenn <lacht> nur so 200 arme Bauerntypen hast, die eigentlich lieber in die andere Richtung laufen würden.
1: Ich fände es gut, wenn das Opening von dem Film wäre, also die, die, die Eröffnungssequenz wäre, ein Heerlager und ein Bote kommt zum Heerlager und äh, geht dann ins Zelt von dem Anführer und sagt, so äh, Leute, morgen ist es ja soweit, der große Tag.
0: <lacht> Ach ja, schön. Schön, schön. Ja, haben Wir
1: jetzt ein bisschen weniger Bogenschützen mitgebracht.
0: Ja, ja, das ist schön. Ich mag es, wenn meine, meine Comedy-Bits zitiert werden von anderen Menschen. Ja, ich mach das öfter. Du das, 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 das T-Shirt drucken an. für mich. Das freut mich. Das ist
1: groß, weil, weil jedes Mal, wenn du den, das Bit erzählst, weiß ich, was kommt. Und ähm, manche, die dann da neben mir stehen, wissen es nicht und f- fragen sich, warum ich mich jetzt schon so diebisch freue. Sehr schön. Ja.
0: Das ist doch schön. Das ist doch schön. Dafür kommt er aber zu selten wirklich gut an. Äh, ganz anderes. Ja, weil die Leute keine
1: Ahnung haben. So nämlich. Mittelalter. Ja,
0: ja. Meinst du auch, dass so, so äh, schlecht gemachte Historienfilme auch äh, Grundlage für ein Comedy-Bit wären? zu so Kamerafahrten, die in so eine Schreibmaschine reingehen und so.
1: Bestimmt, <lacht> ja. Wenn wir uns schon gegenseitig zitieren dann. Ja, ja, ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil ich echt zu viel Fernseh- und Filmsachen äh, habe als Material gerade, finde ich.
0: Ja, aber du kannst doch der film werden.
1: Eben davor habe ich Angst.
0: <lacht> ja, Das soll nicht zurecht.
1: passieren.
0: Ja. Naja, aber das bist ja auch du, oder? Das ist doch so ein bisschen dann auch... Du verstellst dich ja, wenn du wenn du über irgendwas sprichst, wovon du keine Ahnung hast. Dann sprich doch lieber über das, wovon du Ahnung hast.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube bloß, wenn ich ein bisschen tiefer in mich reingrabe, dann kann ich auch Sachen finden, die... Äh
0: nicht mehr lustig sind.
1: <lacht> Nein, die, die lustig sind, aber nicht alle mit Film zu tun haben. weil Es ist ja auch so einfach, äh, sich einen Film anzuschauen und dann äh, Fehler darin zu finden und das auf der Bühne zu erzählen. Das ist ja auch eigentlich finde ich sehr, sehr simpel. Na mm-hmm.
0: ja, gut, aber wenn du dazu sagst, dass du ja weißt, wie es wirklich läuft und äh
1: Ja genau, den, 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 den Winkel bringe ich ja rein und den, den finde ich auch das Interessanteste daran. Mm-hmm. Ja.
0: Oh, ich habe gestern, gestern endlich äh, endlich äh, Greenbock, Green, Greenbock. <lacht> 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 Der Greenbock. Oh, ey. Der neue, neue.
1: eierhofer krimi <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht>
0: Neue, ne, dünne Mittinger-Spezial, The Green Bock. Ein oh, wow. <lacht> gescheites Bockbier. Nein, The Green Book habe ich endlich gesehen. Mit Aragorn und dem Typen aus Moonlight.
1: Aragorn ist fett geworden, war?
0: Ja, und Italiener. Oder Italo-Amerikaner. <lacht> ähm, ja, aber ich muss sagen, ich war gelinde gesagt begeistert. Ich hatte lange lang nicht mehr einen Film so gut gefunden.
1: Den, krieg, den kriegt man so umsonst jetzt, oder? Der Gerade ist auf Netf- wenn man Prime hat. Netflix. Auf
0: Netflix. Hast du den Oder noch nicht Kruse? gesehen? Nee. Nee, weil ich muss echt sagen, also das ist wunderschön gespielt. Natürlich ist das alles sehr Oscar-Batey, von wegen, ja, Segregation ist schlimm und wir fahren jetzt einen schwarzen Musiker durch die Südstaaten. Aber ja. ähm, sehr, sehr schön auch vom Charakter-Development und so und wie die beiden voneinander lernen und so. Schön.
1: Wo kommen denn da die schwule Elemente rein? Wer ist denn der, wer ist denn der Schwule da?
0: Äh, äh, ist der, der, der schwarze Musiker natürlich. Ah, natürlich. Ja. Na ja, gut. <lacht> ja, nee, aber den habe ich, den habe ich sehr genannt. Hat der bester Film bekommen? Damals vor zwei Jahren war der nicht sogar.
1: Ja, ja, irgendeinen Oscar hat er bekommen ähm, und da haben sich Leute auch aufgeregt, weil der, weil er halt so ein der weiße Mann hilft dem schwarzen Mann mäßig. Ist. Ach so. Habe ich gehört, habe ich gehört.
0: Okay, ja, habe ich jetzt aber nicht so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Siehst du? Ja. Und die
1: nicht recht gehabt. <lacht>
0: Oh Mann, was war, was war der letzte Film, von dem du restlos begeistert warst?
1: Uh, Jojo Rabbit. Oh, ja. Den das, das war der Hammer.
0: Ist der wirklich, also ich muss sagen, als, wir den Tra- als der Trailer rauskam, haben wir den im Büro geguckt und wir waren alle so, nee, das kannst du nicht bringen. <lacht> <lacht> so ein Hitler-Film mit einer absoluten Star-Besetzung, aber irgendwie völlig wahnsinnig.
1: Ja, ähm, wie heißt denn der Regisseur von, von
0: äh, weil, weil, weil Kiki?
1: Taika Waititi, ja, nee, aber ich meinte jetzt jemanden, der so Filme macht, die auch so aussehen wie der Film. Äh, Wes, Wes Anderson. Anderson? Ja. Ja, genau. Und es hat auch dieselbe äh, emotionale Distanz irgendwie da. Dadurch, dass es so äh, ein bisschen märchenweltmäßig aussieht und äh, die Leute auch so komisch sprechen, so naiv, wie Kinder miteinander sprechen alle. Mhm. Also ich fand, es war eine perfekte Mischung von, von allem. also
0: ja Sehr gut. Ja, dann muss ich den doch doch gucken. Ja, aber das war das ist wirklich... das äh, Ja, aber gut, er hat ja dementsprechend auch polarisiert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass eine ja, deutsche kein- Produktionsfirma den hätte machen können. <lacht> so, Michael nee. Bulli-Herbig präsentiert.
1: Boah. Hey, viele Leute sagen ja, der Schuh des Manitou ist nicht gut gealtert, aber ich habe den letztens geguckt mit meiner kleinen Schwester und die ist acht Jahre alt und die hat so sehr gelacht, dass ihr kleiner Körper nicht in der Lage war, das richtig umzusetzen. Also sie hat spastische Verrenkungen vollzogen, weil sie es so lustig fand. Und ich finde diese, ja, ich meine, das, was wahrscheinlich alle meinen, der Elefant im Raum bei der Schule des Manitou, ist ja der schwule Mhm. äh, Charakter. Ja. Ja, der ist, das das sollte man heutzutage nicht mehr machen. Das ist halt so das.
0: Ich glaube schon, das ist das, (lacht) Das äh, was man meint mit schlecht gealtert, dass halt einfach du diesen Film so heutzutage einfach nicht mehr machen könntest. Das ist, glaube ich, alles. Das heißt heißt nicht, dass der äh, jetzt irgendwie in die Irgendwo eingegraben werden sollte.
1: Nein, nein. Aber äh, ich, ich würde jetzt, aber das mit dem, ja, das verstehe ich voll das Argument. Es ist bloß, finde ich, so technisch Slapstick-mäßig und, ja. und von der Gagdichte her so viel besser als alles, was ich jetzt deutsch, deutsche Komödie mäßig äh, gesehen habe in den letzten Jahren.
0: Kam in den letzten Jahren irgendwas deutsch comedy mäßig?
1: Ja, ich habe, als ich es gesagt habe, habe ich auch überlegt. Äh, Nee, vor allem nichts Slapstickiges, gell? Nee,
0: das sowieso nicht. Und wenn, dann sehr, sehr schlecht.
1: Was war denn? Hm.
0: Hast du die Hochzeit gesehen, den aktuellen Til Schweiger Film?
1: Natürlich habe ich den nicht gesehen. <lacht>
0: ich habe ein paar Bewertungen die, die dazu, dazu g- g- gesehen und gelesen und ich find, allein das hat mich schon neugierig gemacht, ob der Film wirklich so dermaßen scheiße ist, wie wir alle sagen.
1: Also... Den, den Film, den der davor rauskam, Hot Dog oder so, den kann man jetzt auch auf Netflix gucken. Oh,
0: tatsächlich. Gut, dann ja, weiß also ich, was ich heute reizt, Abend mache.
1: Ja, bevor du noch, eine, bevor du noch ein Buch liest, ja. schau dir Ja, äh,
0: an. Äh, ja, apropos, apropos Buch lesen. Was habe ich denn jetzt mittlerweile schon gelesen? Ich habe die Craig-Ferguson-Biografie gelesen, beziehungsweise die, ja. die, die zweite, das aktuelle Buch von Craig Ferguson, Riding the Elephant. Das
1: Das will ich dann auch haben, sobald äh, wir wieder Kontakt haben dürfen.
0: Ja, kannst du gerne haben. Ähm, Fand ich sehr, sehr gut. Sehr interessant, wie er eben über seine seine Sucht spricht, beziehungsweise wie er auch 30 Jahre, nachdem er clean geworden ist, immer noch in kleinen Dingen mit ihr zu kämpfen hat. Ja. Ähm, Was habe ich noch gelesen? Der Club von Takis Würger. Hammer. Mega gutes Buch. Auch das habe ich äh, ähnlich verschlungen ja auch irgendwie in zwei Tagen lesen Das habe ich sowieso festgestellt. das ist wirklich Du bist ja aus allen Wolken gefallen, als du erfahren hast, dass ich nicht regelmäßig Bücher lese.
1: Ja, das, das kam mir eigentlich komplett charakterfremd vor bei dir. <lacht> kann doch nicht sein.
0: Ja, aber deswegen fange ich jetzt an, meinen Charakter zu entsprechen. Ähm,
1: ja, oder du musst halt Pumpen anfangen. Jetzt. <lacht> <lacht> oder irgendwas. Du kannst doch nicht so ein 100 Seiten am Tag Gesicht haben und dann äh, <lacht> Dann liest du nichts.
0: Ja, ja, endlich sagt's mal. Das war
1: liebevoll. Äh, ja, war, ich
0: habe ein liebevolles von seiten gesicht.
1: Du hast, du hast, ein cleveres Gesicht, so ein, ah, so oh, ich habe heute schon einiges mir zu Gemüte geführt und, und auch mein Leben lang schon. und ja, aber ich das weiß Dinge Bescheid, weil ich sie gelesen habe. So ein Gesicht hast du.
0: Ja, aber man kann sich auch Dinge zu Gemüte führen, ohne dafür Bücher lesen zu müssen.
1: Ja. Es gibt ja das Internet. Da viereckige Augen von. <lacht>
0: Das stimmt auch. Nee, aber äh, ich hab das, ähm, ich habe ja, aber das stimmt schon. Also meine Eltern haben irgendwie auch immer mich dafür gerügt, dass ich so viel irgendwie auf, auf YouTube rumgehangen bin und so. Aber das hat halt auch viel zur Allgemeinbildung beigetragen, weil man halt nicht nur dumme, dumme Videos sich anguckt, wie Leute auf die Fresse fallen, sondern auch das eine ja. oder andere ganz kluge Video dabei ist.
1: Vor allem auch Comedy.
0: Ja, das stimmt auch. Da bin ich auf jeden Fall ja. auch geprägt worden fragen mich nicht wovon, (lacht) aber oh Gott, was habe ich denn früher immer auf YouTube? Ich habe immer diese, es gibt ja so YouTuber, die damals ganz toll Daily Vlogs gemacht haben, Mhm. die irgendwie dann 500 Tage am Stück jeden Tag ein Video produziert und also so wie Casey Casey Neistat hat das jetzt immer noch gemacht, ich weiß nicht, ob es immer noch tut, Ähm, nur das war halt nicht so gut produziert, das war halt nur, die waren halt so die ersten Leute, die über YouTube bekannt geworden sind, und deswegen ja. waren die Leute interessiert, was die so im echten Leben machen und das haben sie ihnen halt dann gegeben, immer so wirklich zwölf 12- bis 15 minütige Videos jeden Tag.
1: Das, ich hatte da auch mal, ich kann, mir fällt jetzt kein Name ein, aber ich habe sowas auch früher geguckt und dachte mir aber schon damals, ähm, mal schauen, wie lange die das durchhalten, bevor die wahnsinnig mhm. werden. Und bei den meisten hat sich so ein bisschen bestätigt, finde ich.
0: Ja, die meisten sind wahnsinnig geworden und haben trotzdem weitergemacht. Ja. Ja. <lacht> das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja wie bei uns, aber ähm, ja, nee, aber du verstehst, du bist ja eh ein Buchlesemensch, weil du einfach äh, kein Smartphone hast.
1: <lacht> ich habe kein Smartphone, aber man wäre doch überrascht, äh, was so die Bildschirmzeit meines Laptops aufruft. <lacht> also ich, ich bin schon sehr, sehr sehr zu viel im Internet und am Laptop unterwegs, das ist nicht gut. Möchtest
0: du darüber schme- sprechen, was du im Internet machst?
1: Das... Äh ich weiß nicht, ich weiß nicht. können wir da noch mal, können wir einen Schnitt machen, machen und dann setzen wir nochmal davor an Bücher ich, ich lese sehr viele Bücher <lacht> und habe kein Problem mit dem Internet und ähm, okay. mache da auch nicht so viel also ich, das Internet ist mir eigentlich relativ fremd nee ich hänge halt auf YouTube rum und schaue mir viele Kack Sachen an so, wo ich dann also ich falle immer sehr viele Rabbit Holes mhm. runter ja, sehr viele und das, Im Nachhinein denke ich mir dann immer was für ein Scheiß.
0: <lacht> ich möchte die Top 3 Rabbit Holes, in die du in den letzten Monaten gefallen bist.
1: Also ich habe schon mal vorhin erwähnt Pfeile, die Rüstung durchschlagen können. Ähm, so
0: so Mythbusters-mäßig. Wir probieren das so jetzt mal aus.
1: Mythbusters-mäßig genau. Nice. Und dann landest du irgendwann bei Warum war Napoleon eigentlich so erfolgreich? Und dann landest du irgendwann bei ähm, Warum haben eigentlich, warum, hat, warum hat eigentlich niemand das römische Militärsystem äh, kopiert? Und dann, also so, so immer weiter.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Da lernst du ja richtig was dabei. Das ist ja nicht so, dass ja, ich, du dir...
1: <lacht> ja, ich behalte es halt auch nicht gell, im Kopf. Ja, okay. <lacht> weil ich behalte es deshalb nicht im Kopf, weil es gibt original nur eine Person in meinem Freundeskreis, der ich es erzählen kann, ohne dass sie in, in Koma fällt.
0: <lacht> ja, gut. Aber du hast es bei mir ja noch nie probiert.
1: Habe ich wirklich noch nie? Ich meine, normalerweise kommt es bei mir so nach dem fünften Bier, dass ich anfange, wusstest du übrigens?
0: Ja, nee, das finde ich bei dir sehr interessant übrigens, bei dir so im Laufe der Biere, dass du eben keinen Verlauf hast, sondern irgendwann ja. gibt es einen Moment, da macht's Klick und dann ist der Julian <lacht> betrunken.
1: Ja, lass uns darüber weitersprechen. Ja,
0: ne? sehr gerne. Ja, ja. Also. Ähm.
1: Ja, weil ich, ich ich erinnere mich ja selten dran. Jetzt sag mal, wie das ist. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, nee, ich weiß. Äh, du bist ja der Grund, dass ich aufgehört habe.
1: <lacht> Ach, jetzt, jetzt willst du sagen?
0: Äh, ja, komm. Was soll, was soll der? Ja, jetzt? komm. Ja. Was soll's? Ja, ja, ich war's. Du warst es, ja. Ja, und du hast am nächsten Tag noch gearbeitet, glaube ich.
1: Ich habe am nächsten Tag noch gearbeitet und ich habe es sogar zu Brave in the Cave geschafft am nächsten Stimmt,
0: Tag. das war der erste, <lacht> erste Open Mic Auftritt, den ich jemals absagen musste, <lacht> weil ich vom Abend davor noch so äh intoxikiert war.
1: Intoxikiert? Sehr schön. Ach,
0: schön. Gott, oh Gott, das war nach Zeiten. Ja, nee, aber es ist schön. Aber jetzt habe ich wieder angefangen die letzten Tage. Trinke immer ein schönes Gläschen Weißwein am Abend.
1: Ah! Der Herr, so, ein bisschen hm. Weißwein. Ja. Aber weil du es weil noch da hast von den Partys, die du geschmissen hast? Oder?
0: Nee, das sind tatsächlich äh, Weine, die ich, also so zwei, drei Flaschen, die ich äh, mal anstatt Gage für Auftritte bekommen habe.
1: Wo, wo gibt das das? Nein, nicht, nicht,
0: nicht an Stadtgage, aber schon auch. hier. Ja, einer war in Franken, so in der Nähe von Herzogenaurach. Da habe ich äh, so ein kleines Flashli bekommen. Ähm, und beim Trierer Slam, beim Jahresfinale des Trierer Comedy Slams, wurde mir der, äh, der Wein des Oberbürgermeisters der Stadt Trier überreicht. Ui. Der fand den Anschein selber so scheiße, dass er ihn nicht, nicht verkauft bekommen hat. Deswegen hat er einfach draufgeschrieben, der ist vom Oberbürgermeister und deswegen kriegen den jetzt alle Gäste der Stadt.
1: Tja, dann war das wohl kein Wein Weingut, sondern eher ein Wein schlecht.
0: Ey, komm.
1: Ich glaube, den habe ich geklaut. Und zwar gestern habe ich mir so dieses Chess-Krömer angeschaut.
0: Ah, Chess. Chess, ja.
1: Oder wie heißt es? Che, che? 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 hätte ich
0: gesagt, wenn du es französisch aussprichst, ist es Che. So nee, wie es schön Jetzt Krömer.
1: <lacht> jetzt Krömer. Und ähm, da war so ein Handballer und ich glaube, der hat den Gag gebracht.
0: Mm. Gut, also ich glaube aber auch ich... nicht, dass er da lange dran gesessen hat, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber nur, dass die Gag-Police dann nicht <lacht> morgen kommt. Ja. Und dann werde ich eingesperrt. Nee,
0: ich glaube, du ja. überschätzt nach wie vor, wie viele Menschen diesen Podcast hören.
1: 600 Leute. Hast du das nicht mal gesehen?
0: Das habe ich, hab ich mal gesagt, ja. Das habe ich mir aber ausgedacht. Das sind 18.
1: Ah! <lacht> ah, Potato, Potato. Ja, ja.
0: Ist, 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 ist das nicht ein Vielfaches? Ist egal. <lacht> ähm, ja, äh, hast du das, das Schätz Krömer gesehen, wo er, wo er hier ähm, Erika Steinbach zu Gast hatte?
1: Boah, das war mir zu anstrengend. Das habe ich mir nicht zugetraut.
0: Es gibt aber einen sehr schönen Zusammenschnitt, sehr schönen Zusammenschnitt davon. Den habe ich gesehen. Ja, ich auch. Und
1: aufgrund dessen, aufgrund dieses Zusammenschnitts habe ich mir auch gedacht, das muss ich mir jetzt nicht antun. Ich, ich, ich leide so mit.
0: Ja, aber das ich fand das nicht. sehr schön. dass genau das, was ich hier im Podcast gerne mal machen würde. So jemand, mit dem ich überhaupt in keinster Weise einverstanden bin, alles, was er, was er tut und sagt, und da einfach mal ein, ein offensives Streitgespräch drüber führen. Aber da bin ich einfach zu konfliktscheu oh dazu.
1: Gott, würde ich gerne eine Top-5 der Leute machen, <lacht> die, du, die du mal einladen nein, solltest. Nein, nein, nein. Äh, aber die Idee, die Idee ich lasse die Idee im Raum stehen und gebe sie nur weiter an äh, Schwanz Stahlhammer. Okay. Also falls er mal wieder im Land ist, mhm. eine Top-5 wäre was. Ja. <lacht> die Michi, die Michi, die Konfliktscheue ab abtrainieren.
0: Äh, ja, nee, aber das Problem ist halt auch vor allem äh, hier Location. Ich lade die Leute zu mir nach Hause ein. Und sag, ja. hey, hast du nicht Lust? Ich möchte ein Interview mit dir führen. Ja, und
1: dann machst du sie fertig.
0: Dann mache ich sie fertig. Und dann <lacht> lade ich das hoch und dann schauen wir weiter.
1: Nee, das geht nicht. Das, ja,
0: genau das ist das Problem. aber
1: Dann müsstest du zu denen nach Hause kommen.
0: Ja, mit der einer Kameracrew. Äh, und einfach drauf losreden. Ja. ja. Ich finde das ja, also äh, Joe Rogan lädt sich ja auch immer wieder Leute ein die irgendwie äh, nicht ganz seiner Meinung sind oder die zumindest gegensätzliche Meinungen haben zu anderen Leuten, die er schon eingeladen hat. Mhm. Äh, Aber er ist irgendwie auch immer beste Freunde mit allen. Also hast du, weißt du, eine eine Joe Rogan-Folge, wo er mal wirklich wirklich gestritten hat mit jemandem, eine wirkliche Meinungsverschiedenheit hatte?
1: Ähm, es gab diesen Typen, der diese College-Humor-Reihe hatte, Adam's Ru- Adam ruins everything oder so, wenn ihr das so sagt. Mm, weiter? Ich glaube, das führt nirgendwo hin, aber ähm, die <lacht> haben sich auf jeden Fall über, ähm, über Geschlechtsumwandlungen im Kindesalter unterhalten.
0: Oh, okay. Und da
1: waren sie, war Joe Rogan sehr, sehr anderer Meinung. Der wollte das gar nicht haben. Okay. Der findet das nicht gut.
0: Na gut, dann dann, äh, nehme ich alles zurück.
1: Aber ich bin Joe Rogan gegenüber immer so zwiegespalten, weil er so viele Sachen sagt, wo ich mir denke, cool, 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 du bist so ein Mann und du bist so ein Macher und du Mhm. bist so so mighty. Aber wenn man sich zu viele Folgen anhört und er das zu oft wiederholt, dann kommt es einem irgendwann auch so ein bisschen als Kasperle-Theater rüber, finde
0: ich. Ja, 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 das stimmt. Aber dann geht er mal wieder in seinen Float Tank und denkt da mal. Ja, also denkt da mal ich rüber. war
1: ja nur deshalb in einem Float Tank, weil er davon gesprochen Stimmt, hat. Stimmt, das habe ich ganz
0: vergessen. Du hast, es ja, du hast es ja gemacht.
1: Beide Male waren sehr, sehr gut.
0: Beide Male? Ja. Ach, eine Her. Ja, ja, er, ja. Er, er, erzählen Sie von vorne bis hinten. Wie geht das los? Wie macht man sowas?
1: Ähm, floating? Also, erstmal Floating. Was, was ist Floating? Ja, das ist halt dieses.
0: Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Floating, Tim, was, was ist, mal ganz ist dumm. das eigentlich? Das du musst auch Becken, den Zuschauer mitnehmen, so ein bisschen. Ist. Die gucken aber ja. gar
1: nicht. So, ähm, Genau, da ist ein Becken, das ist dunkel, da ist so eine Salzlauge drin und die macht dich quasi schwerelos. Und das Wasser ist auf derselben Temperatur wie dein Körper und auch die Zimmertemperatur ist auf derselben Temperatur wie dein Körper. Also sollst du so ein bisschen das Gefühl für deinen Körper verlieren und die äh, Rezeptoren, die an deiner Haut dran sind, die werden nicht mehr so befeuert mit Informationen oder die geben keine Informationen mehr ab. Und deshalb hat dein Hirn viel mehr Kapazität, so ist die Theorie, um sich Sachen auszudenken (lacht) oder um Sachen zu machen. Und das ist eigentlich ganz spannend und es hilft auch Sportlern anscheinend dann sehr beim Entspannen nach dem Spiel oder wenn die irgendwelche Verletzungen haben oder sowas. Bei Nackenschmerzen hilft es. Anscheinend. Aber da muss man das so oft machen, dass man schon sehr reich sein muss. Mhm. Und der Ding kostet einfach auch 85 Euro pro Sitzung. Oh.
0: Und wie lange geht sowas?
1: Eine Stunde dann. Du bist ja eine Stunde da drin und es ist keine Musik und keine äh, romantischen Lichter irgendwo oder sowas und einfach nichts. Komplette Stelle. Okay. Ja.
0: Ja, du darfst halt ja nicht klaustrophobisch sein, <lacht> glaube ich.
1: Es ist ja, ja genau, es ist ja nicht so ein. Ähm, so ein Tank, wie der, wie der Joe Rogan das hat, sondern das ist tatsächlich so ein, so ein Raum. Ach so, okay, äh, also du hast schon, wir,
0: schon... So groß
1: wie dein Bart.
0: Oh, okay. Ja. Das kann man machen. Aber, okay. <lacht> genau, auch schön jetzt äh, als Referenzwert, ja. also Jetzt so wissen drei, die Leute, wie groß dein Bart ja. ist. Nein, das drei Badewannen. Drei Badewannen groß ungefähr. Ähm, ja, genau. Ja, aber, aber nee, das, wie, da muss das ja aber relativ groß sein, dass du ja nirgendwo, du darfst dich ja nicht anecken, oder?
1: Ja, ja, du musst, ganz, du musst ganz still liegen, weil sonst treibst du die ganze Zeit an die Ecke und das ist dann blöd. Ja. Also du musst, man muss sich am Anfang ganz vorsichtig ausbalancieren und dann auch nicht mehr bewegen und dann, dann, genau. Glaub... Die meisten Leute schlafen ein erstmal, ich nicht weil ich wollte über Comedy nachdenken <lacht> und Ach, auf geniale hast,
0: Prämissen kommen. Du hattest für die, für die maximale Entspannung hattest du dir eine To-Do-Liste geschrieben.
1: <lacht> ja, ja, ja. Okay. <lacht> nee, es, war ja nicht, es, 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 es hat ja nicht immer nur den Hintergrund von Entspannung, sondern auch von, ähm, wie sagt man, der Sinneserweiterung. Und, äh,
0: ja, einfach keine, ja, keinerlei Ablenkung zu haben ist, glaube ich, das größte Ding.
1: Ja, genau, keinerlei Ablenkung zu haben eine Stunde lang.
0: Aber hat das funktioniert? Bist du in so einen tranceähnlichen Zustand übergegangen?
1: Nee. Also nicht tranceähnlicher Zustand. Ich habe die Zeit dann irgendwann, das Zeitgefühl verloren und habe über alle möglichen Dinge nachgedacht und äh, hatte auch tatsächlich so ein paar Ideen für Sachen auf der Bühne, die ich dann auch irgendwie probiert habe und ich glaube, ich glaube, es war eine ganz gute Trefferquote. Aber ich weiß nicht, ich habe auch so eigentlich eine ganz gute Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja,
0: Nein, nee, du hast eine niedrige Toleranz für was ein gutes Bild ist
1: äh, Ja, genau das
0: meine ich <lacht> <lacht> ähm, Ich bin sehr schnell zufrieden Ja, äh, aber, aber krass Also das fand mhm. ich ja bei der äh, bei Joe Rogan, er hat ja mit Elon Musk darüber gesprochen und mhm. der meinte ja, er will das nicht machen, weil er Angst davor hat, was sein Gehirn mit ihm macht wenn es komplett mit ihm alleine gelassen wird
1: ja, da sind die Leute, glaube ich, auch ein bisschen, die stellen sich da ein bisschen zu abgespacede Sachen vor. Ich meine, es gibt dieses diesen Floating Tank auch in der Uni in Wien, glaube ich. Und da führen die so Tests durch, dass jemand sieben Stunden am Stück darin liegt also oder darin übernachtet. Oh. Und da passieren anscheinend trippy Sachen, dass da die Wellenfrequenz, also die Frequenz der Hirn... Äh, Oh Gott, ich Ströme. bin so aus meinem Element draußen. <lacht> ja, red weiter. Also Die Hirnfrequenzen so dieselben äh, Formen annehmen, wie wenn man einen LSD-Trip hat.
0: Uh. Bist genau. du sicher, ob die nicht einfach in der Uni Wien jemanden von der Studentenparty genommen haben, der eh schon auf LSD war und den in so einen Tank geworfen haben?
1: Das ist Rufmord, Anzeige ist raus. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, die, aber es ist bestimmt lustig, jemanden in so einen Tank reinzuwerfen und dann Alleine zu lassen. Gott, meine sadistische das ist Seite kommt wieder lustig, raus. Ja. Ja. ja, Menschen in dunkle Räume sperren, wo viel Wasser drin ist. Das ist doch das ist ein schönes Hobby, finde ich.
1: Wow. Ich habe dich in so vielen Dingen unterschätzt. <lacht>
0: ja, Nach all den Jahren stellst du fest, dass du mich überhaupt nicht kennst.
1: Nee. Ah, ja. Aber das ist interessant. Dann können wir ja noch noch weiter reden. Ähm, äh, aber nicht mehr über Floating Tanks, weil ich glaube, das. Also man merkt ja schon, wie sehr ich mich da, wie sehr ich da nur Halbwissen habe.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bin beim beim dir Zuhören auch in einen tranceähnlichen Zustand übergegangen.
1: (lacht) Und das wollen wir beim Zuhörer doch eigentlich eigentlich erlangen.
0: Ja, dass er einschlägt. Im
1: tranceähnlichen Zustand, ähm, genau.
0: (lacht) Ich kann auch kurz noch was singen.
1: Das glaube ich, würde nicht, also, nicht helfen. Okay. Aber ey, ich eben. Äh, ich kann von der Arbeit erzählen, vielleicht.
0: Erzähl mal was von der Arbeit. Soll ich?
1: Soll wir von der, von meiner Arbeit reden? Können
0: wir gerne über deine Arbeit sprechen.
1: Weil äh, du bist ja auch, hast ja auch ein bisschen zu tun damit.
0: Ja, wir machen alle irgendwas mit Medien hier.
1: Ja, wir machen irgendwas mit Medien alle. Und ich, ich arbeite gerade in dieser Smile-App von Pro7. Das wird jetzt keine Werbung dafür, weil. Ähm, die, also diese App gibt es zwar schon, aber die ist ja noch nicht mhm. äh, beworben. Äh, eine App für Comedians oder für Comedy generell. Und ich muss sagen, ich arbeite da gerade so also, und, und, und schneide Videos und, und muss mir alle Programme anschauen, die uns da geschickt werden. Und ich werde so ein bisschen Matsche in der Birne gerade.
0: <lacht> ja, ich stelle mir das ich auch nicht sch- mehr schwierig vor, dann irgendwie selber an Material zu arbeiten, wenn du den ganzen Tag irgendwelche Sachen von deutschen... Halb professionellen ja. Comedians gucken musst.
1: Vor allem ist mir aufgefallen, ich, ich fange an, immer mehr bei immer mehr Sachen zu lachen.
0: Oh! Also, also ich,
1: hab, ich ich habe bis vor ein paar Monaten so gedacht, ich habe das Lachen bei äh, Stand-Up-Programmen so ein bisschen verlernt, mhm. weil ich das so sehr analysiere und so sehr verkopfe darin. Aber wenn man so lange am Tag damit beballert wird, muss man irgendwann aufhören, wirklich nachzudenken. Und zu analysieren und dann werden wir vielleicht wieder die Areale so aktiviert, die eigentlich äh, Sachen lustig finden. Ich
0: bin froh, dass wir wieder über Gehirnströme sprechen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, ja. ja, aber du hast, ich hoffe, du bist dir bewusst, dass du gerade eine meiner größten Errungenschaften als Stand-Up-Comedian kaputt gemacht hast. Ich war Ach nämlich so? äh, äh, bei der talent Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club in Berlin und wie du weißt, macht man da ja vorher so, eine, so einen Soundcheck, wo man sein komplettes Programm einmal durchspielt ohne Publikum beziehungsweise nur vor den anderen Comedians. Ja. Äh, und ich habe den Tontechniker zum Lachen gebracht.
1: Ah, das ist aber auch geil.
0: Und da habe ich mich echt drüber gefreut. Ich dachte mir, okay, der Tontechniker vom Quatsch-Comedy-Club Berlin, der sollte die ein oder andere Sache schon gesehen haben. Und wenn er laut über Sachen Ach von mir so. lachen kann aber Jamie, jetzt hast du gesagt, je mehr Comedy man guckt, desto leichter oder desto mehr lacht man. Deswegen machst du jetzt alles kaputt. Ich wollte das auf meine Tourplakate draufschreiben.
1: Je mehr Comedy man guckt, Nein, je, je, hat den, nee, je hat mehr man den von dem guckt, desto so von... lustiger findet man ihn. <lacht>
0: ja, Auch das. Geben sie ihm drei, vier Stunden. <lacht> 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 äh, nee, äh, hat, hat den Tontechniker vom Quatschclub zum Lachen gebracht, hätte ich mir aufs Plakat draufgeschrieben. Aber das, jetzt nicht mehr.
1: Ähm Wie wie du schon gesagt hast, das hört ja eh keiner. Also, ich will nichts gesagt haben. Okay.
0: Ja, aber ähm, äh, musst du jetzt über alles lachen oder nur über bestimmte Sachen?
1: Nee, über bestimmte Sachen. ähm, Und das ist auch wirklich nicht nicht negativ gemeint. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass dass es so ist. Dass ich wieder lachen kann. (lacht) Oh Gott. Doch, ich will... Es war ein bisschen Tim taler Moment, als ich zum ersten Mal beim be- bei so einem Benny Stark Video von 10 Minuten einfach durchgelacht habe. Ja. So be- abartig lustig fand.
0: Ja, aber Benny gibt halt auch Vollgas. Also es ist jetzt ja, natürlich jetzt ich- nicht der äh, bei, bei, bei allem Respekt und ich, ich äh, respektiere ihn sehr. Äh, jetzt nicht die tiefschürfendste analytische Comedy, aber nee, 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 wie aber er das macht, ist so so mega gut. Grüße gehen raus. So
1: Grüße gehen raus, ja. Ohne, ohne zu viel zu spoilern, er hat so einen so Teil in seinem Programm, wo er äh, Dänen nachmacht mhm. und Urlaub in Dänemark, mhm. vom Urlaub in Dänemark erzählt und das, das hat mich ge- also komplett kaputt gemacht. Ja,
0: das ist aber auch sein, sein ja. Go-To irgendwie. Das ist das, wo auch, was er auch auf Tisch jetzt drauf drückt, drückt und so. Ähm, zu Recht. Äh, Oder ist es ist nicht so gut. Genau.
1: <lacht> <Das ist nicht. lacht>
0: ja. ja. Ähm, nee, wenn ich ein guter Mann ist ein guter Mann. Ja, aber, aber also du, du bist da eher froh drum, dass du jetzt mehr lachen kannst wieder. Ja, total. Sehr schön. Äh, wie steht's denn um die App, ehrlich ges- äh, um mal ganz, ganz dreist zu fragen? Ist die, ist die f- äh, fertig? Bleibt es beim 1. April eigentlich?
1: Äh, stimmt, 1. April war ja... Party auf jeden Fall geplant. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Lounge jetzt da wirklich stattfindet. Das sollte ich eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht. Okay.
0: Gut, dann finden wir das raus. Aber
1: es kommt irgendwann im April raus und man kann sich ja jetzt schon runterladen. Das stimmt.
0: Smile mit Y und, und mach das mal.
1: Smile, Smile mit Y. S-M-Y-L-E. Und jetzt und dann haben wir doch Werbung gemacht. Und dann. Ja, Scheiße. <lacht> aber gut. Ich will ja bloß sämtliche Informationen des Konsumverhaltens deiner Podcast-Zuhörer.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, aber äh, äh, du bist da ausschließlich für die, für die Content-Optimierung zuständig, dass du die Videos schneidest?
1: Ja. ja. Was nutzt also du ich dafür? Schneide die und,
0: hm? Was nimmst du dafür her?
1: Was für ein Schnittprogramm? Ja. Äh, Adobe Premiere. Hm, das Benutze fein, ja. ich da. Okay. Und es ist eigentlich, also ich bin ja jetzt nicht so ein äh, so ein toller Cutter. Also ich habe ich hab eine deutsche Pop-Ausbildung, sagen wir mal so. Hm.
0: <lacht> gut, wer hat die nicht? Das ist, äh, also das das ist, das ist so, ein, so ein Bremer Abitur ungefähr.
1: Ja, genau, ein Jodel-Diplom. Ja. Aber dafür reichts es, das, das ist sehr gut. Noch niemand hat festgestellt, wo meine Grenzen sind, wirklich.
0: Hast du das festgestellt?
1: Die, die, die ich immer noch nicht, aber ich weiß, dass, dass ich mit dem Kopf ganz knapp unter der Decke. Bin. Ja, ja, das kenne ich,
0: das kenne ich. Du versuchst maximal kompetent zu wirken und hast äh, bald keine Ahnung mehr, was jetzt gleich kommt.
1: Ja, 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 genau. Ach schön. Also wenn, 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 wenn da jetzt noch der Splitscreen rein soll oder, in der, oder der Splitscreen soll soll vier Screens sein, dann, huuuhu, mhm. dann meine, äh, schießt muss man schon kurz, kurz
0: äh, Tabs wechseln. Google, (lacht) Adobe Premiere, Vierfach-Screen, YouTube-Tutorials.
1: Und dann die YouTube-Tutorials auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Genau. Und dann geht das schon irgendwie.
0: Ja, aber das machen alle. Also berufstätig sein heißt googeln können.
1: Ja. Hat Gargan auch gesagt und Gargan vertraue ich.
0: Das stimmt. Ja, Grüße gehen raus. Guter Mann. Ja, sowieso. Ja. Ja, ich muss beim Gagschreiben immer googeln, ob das eine Referenz ist oder ob ich mir das gerade ausgedacht habe, zum Beispiel.
1: Dass du es so unterbewusst schon mal gehört hast und dann... Ja, ich
0: weiß, ich so. muss tatsächlich sagen, also so die meisten Referenzen, über die ich in der Arbeit Gag schreibe, sind so aus den 60er-Jahren. <lacht> so, äh, ja. ich habe so gute Ideen für, für irgendwie Bildkacheln, wo was mit Raumpatrouille Orion vorkommt. <lacht> Aber nein.
1: Hast du das, ge- hast du das geguckt? geguckt? Ja, hallo.
0: Beste Science-Fiction-Serie ever. Raumpatrouille.
1: Raumpatrouille. Aha.
0: Hast du das wirklich nie geguckt?
1: Nee, gibt es das auf, ne- auf Netflix? Oder?
0: Ähm. Das weiß ich nicht. Kann sogar sein, dass das auf YouTube ist.
1: Oh, nein, aber, boah, aber wo wir gerade bei den 60ern sind, das habe ich nicht geguckt. Aber was ich letztens wieder geguckt habe, aus Nostalgiegründen, äh, immer, immer die Radfahrer. <lacht> was bitte?
0: Ist das sowas wie der immer die Radfahrer.
1: Nein, mit Heinz Erhardt. Oh. Einer dieser Nachkriegsfilme, die so ganz bunt waren und, und wo man heute echt interessiert zuschauen muss äh, oder, oder interessiert zuschaut, weil weil man keine Gags erkennt. Also oh man, ja,
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Das ist so ein lustiger Heimatfilm, aber man, man schaut immer, wo war jetzt der Gag? Also wo haben die Leute wahrscheinlich im Publikum g- gelacht mhm. an der Stelle? <lacht> Bin mir sehr unsicher.
0: Ja, das ist sehr faszinierend das auch, heißt, ja. Oh Gott. Ja, Heinz er ist guter guter Mann. Wusstest du, dass er gar keine Sehschwäche hatte?
1: Ah, ja, der hatte sich die Brille nur aufgezogen, damit er irgendwie nerdiger kommt. Nee, kommt dass er das Brille, Publikum oder?
0: nicht sieht, weil er so ein so eine Lampenfieber, so eine. So eine Angst ah, hat.
1: Dann. scheiße,
0: mhm. stimmt. Also er hat sich absichtlich blind gemacht, quasi.
1: Schön finde ich auch die Geschichte von der Front wo Heinz Erhard im Zweiten Weltkrieg äh, an der Front war, um die Truppen zu unterhalten.
0: Hm.
1: Also Und dann äh, war er irgendwie an der Ostfront und es war, irgendwie Alarm wurde geschlagen und die, die Russen kamen und alle Soldaten wussten so, okay, jetzt geht es wirklich äh, Mann gegen Mann. Und dann kam Heinz Erhard anscheinend rausgestolpert aus dem Bunker mit so, einer, mit so einem Sturmhelm halb so schief aufgesetzt <lacht> und hat gemeint, wo ist er denn, der böse Feind? Und dann haben alle gelacht anscheinend. Das ist so schön, diese Dokumentation, das erzählt so ein Soldat und er meint, das, und da haben wir so herzla- herzlich gelacht. Okay. Haben wir die Welt um uns, ver- um uns herum vergessen. Okay. Ja, andere Zeiten. Ne?
0: Ja, simplere Zeiten. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt ja die Geschichte und auch das Video von, von Robin Williams, wo er irgendwo in, im Irak, glaube ich, ist, wo er auch die Truppen irgendwo in der, in der Base unterhält. Ähm, ja. Äh, aber relativ irgendwie professionell alles mit Bühne und bestuhlt. Äh, aber dann kommt das Signal, dass die Flagge eingeholt wird.
1: Ja, Retreat. Und äh, dann drehen sich alle
0: um. Ja, na, Retreat eben nicht. Das war der Gag, <lacht> den er dann gemacht hat. Ähm, ach so, äh, ach, das, das habe ich irgend- nicht verstanden. Ja, nee, aber also irgendwie <lacht> es wurde halt abends irgendwie die Flagge runtergelassen. Keine Ahnung, ist halt bloß zeremoniell bla. Ähm, und da wurde halt mit der Trompete so eine, so eine Fanfare gespielt und alle, alle 200 Soldaten, die gerade vor ihm saßen und herzlich über ihn gelacht haben, stehen auf und drehen ihm den Rücken zu, <lacht> um der Flagge zu salutieren. Ja. Und äh, ja, er meinte auch, dass, das ist ihm auch noch nie passiert. <lacht> das ganze Publikum, dir schlagartig <lacht> den Rücken zudreht. <lacht> Aber ja, dann hat er wieder ja. ganz in seiner Robin Williams Art einfach zehn Minuten darüber improvisiert.
1: Hammer.
0: Wahnsinn. Es gibt ja auch das andere Special von ihm, wo kurz für eine Sekunde das Mikro ausfällt und er dann auch wieder 10 Minuten drüber macht, warum jetzt jemand genau an dieser Stelle in seinem, in seinem Solo das Mikrofon abdrehen würde. Einfach alles Ich weiß nicht, ob das geskriptet war. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich weiß, dass er das auch konnte ohne
1: also dieses Open-Mic-Ding soll uns ja auch so ein bisschen aufs echte Leben vorbereiten, äh, als wenn wir dann Comedians sind irgendwann vielleicht. Dann hm, sollten wir ja. so, so technische Schwierigkeiten äh, einfach hin und wieder reinstreuen, absichtlich, damit man daraus lernen kann. Och, das, ist aber um ganz, geht.
0: das geht aber ganz von selber, wie du weißt.
1: Ach, Stimmt ja bei einigen. Ja, naja, wobei, so oft kommt es nicht mehr vor.
0: Ja, du durftest ja Comedy für Freunde moderieren mit einem defekten Mikrofon.
1: Ja, aber das, das war ja... Das war nicht der Rede wert, also... Es hat ja nicht gebrannt. Es hat ja nur... <lacht> <lacht> hat ja nur einmal einen kurzen Aussetzer.
0: <lacht> ja, ach, wer kennt es nicht, dass äh, spontan, spontan in Flammen aufgeht, so ein Handmikro. <lacht> ja. ja. Ja, wir sind immer froh, dass es bei den Max nicht brennt, weil das ist feuerpolizeilich alles sehr bedenklich.
1: Ja, ja, dann, dann wird das KfW richtig Stress machen.
0: Ach was. Aber, ja, aber, aber nur das. Naja.
1: Auch nicht mehr als jetzt. <lacht>
0: Ah, schön, schön. Was war das beste Praktikum, das du jemals hattest? Ich glaube, ich habe schön jetzt zwei, zwei fixe Fragen, die ich immer stellen kann.
1: Ach so, die erste war Netflix-Intro und die zweite ist Praktikum? Ja.
0: ja, weil ich letzte Woche mit Johannes, äh, hat er sehr schön von seinem Praktikum erzählt. Hast du jemals ein Praktikum gemacht?
1: Ich habe sehr viele Praktikas gemacht, weil ich ja auch keine Ausbildung gemacht habe und das durch viele Praktikas quasi wettgemacht habe. Hast du in um einem
0: dieser Praktikas äh, den korrekten Plural von Praktikum gelernt?
1: Nee, Praktik äh, habe ich gemacht viele Prakti
0: Praktiki Praktiki ist korrekt.
1: Praktiki pardon. Äh, ich, ich glaube tatsächlich mein Lieblingspraktikum war bei ähm, bei der bei der, bei der Chefin, ja, also mein erstes Beleuchterpraktikum.
0: Bei was? bei, bei, bei Achso,
1: das, das war ein Praktikum am Set von der TV-Serie Die Chefin. So. <lacht> dachte, ist das? das ist die, die dümmste Aussage, die man machen kann.
0: Mein bestes Praktikum war als mit, mit der Chefin, ne? wo, ich, wo ich jemanden hatte, der da mir vorgesetzt war als Praktikant.
1: Ja, ich stehe auf Führungspersönlichkeit. Ja. Ja. Und seitdem habe ich nur so in flachen Hierarchien gearbeitet. <lacht> Und das hasse ich.
0: Um, äh, okay, TV-Produktion Die Chefin.
1: Genau, das war unheimlich stressig und wir, ich hatte sehr, sind sehr strengen Oberbeleuchter und einen sehr strengen Bestboy aus Berlin, die beide aus so einer Berliner Schnauze hatten. Wie, wie, wie kann das sein, dass du das nicht kannst? Immer gleich, immer gleich angekackt wurde man dann, aber das war eine harte Schule und das, man hat schnell gelernt mhm. und äh, man hat sich auch sehr mit den anderen Praktikanten verbunden gefühlt, dann. also <lacht> Man hat sehr schnell zueinander gefunden, weil alle irgendwie so unheimlich Stress hatten und alle so überfordert waren. Und das war eine schöne Kameradschaft, finde ich damals. Das war cool.
0: Das ist auch schön.
1: Ja. Das auch und dann bin ich auch beleuchtet, also geworden mhm. danach.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, ein bisschen wie, wie so in der Küche zu arbeiten, in so einer Großküche. Von wegen, mhm. also nicht Großküche, aber in der Restaurantküche halt, von wegen, äh, du wirst die ganze Zeit nur angeschrien und entweder findest du die ersten zwei, drei Wochen richtig geil oder du hörst halt ja. auf. Und ich glaube, genauso ist es im Filmset auch.
1: Da habe ich auch mal gearbeitet, bei Linde in der Kantine.
0: Wie das denn?
1: Mein, Weil mein Opa hat bei Linde gearbeitet, ähm, aber als Chemiker. Äh, oder nicht als Chemiker, er hat äh, im Vertrieb irgendwie, glaube ich. Aber er, er, er ist auch, er ist auch äh, Doktor, egal. Aber auf jeden Fall hat er mir den Job äh, in den Ferien besorgt, in der Kantine bei Linde, weil die ganz gut gezahlt haben und ich da mein Schlagzeug erarbeitet habe. Und da, haben, da hat irgendwie niemand gearbeitet, der, also der dahin wollte. Also alle, die da gearbeitet haben, haben es eigentlich gehasst. Okay. Das war krass.
0: Ja, aber auch das schweißt also, zusammen.
1: Ja, irgendwie schon, aber es hat auch irgendwie dazu geführt, dass sich alle beim, bei der kleinsten Kleinigkeit so gegenseitig angekackt haben mhm. und mhm. Ähm, ich glaube, das Essen ist einfach nicht besser geworden dadurch.
0: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Keinesfalls.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Naja. Ja, Julian, dann würde ich sagen, haben wir über genug Unsinn... War das ein gutes Schlusswort? Haben wir genug Unsinn gesprochen?
1: War das unsere Erzählmaus jetzt?
0: Ich weiß nicht, hast du du noch was Schönes, um den Bogen zu spannen?
1: Ähm, Ja, also, falls sich Leute jetzt wundern, Pfeile, egal wodurch abgeschossen, gehen nicht durch Plattenpanzer. Fakt, Punkt, fertig.
0: Alles klar, hast du noch irgendwas zu pluggen? nein. <lacht> äh, folgt Julian Beisel Comedy so auf an... Instagram für, für richtig geilen Content. <lacht> Vielleicht lädt er irgendwann mal sein erstes Bild hoch. Vielleicht. <lacht> ja, mach das. Mach das gerne mal. Äh, alle mal Julian Beisel Comedy auf Instagram folgen. Äh, gerne
1: würde mich insgeheim trotzdem freuen.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass ich das freuen würde. Ja. Vielleicht kannst du die meisten Follower ohne Post haben. Da musst du Jennifer Aniston dann noch schlagen. Die postet die auch nichts? Doch, aber bevor sie gepostet hat, hatte sie schon über eine Million Follower.
1: Ah, ich habe bis jetzt glaube ich nur 54.
0: Ja, dann hast du ja noch ein bisschen was vor dir.
1: Ja, ja, wir müssen Schluss machen. Ich, ich sehe hier auch die Zeit gerade. Ja. Ja, <lacht> die Zeit ist ja rast.
0: Schlimm. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss.
1: Danke, tschüss.